0: Heute in der Folge. Sobald Schwerlosigkeit kommt, sind alle guter Laune und Lachen. Und mir ist am Anfang immer passiert, wenn ich zum Schweben komme, wollte ich lieber gehen. Und dann bewegt man die, die Beine und die Füße. Also Da, da ist dann nichts. Und dann wird es sogar für andere gefährlich. Und das dauert ja eine halbe Minute, also knapp eine halbe Minute, wo man schwebt. Da kann man auch einen Purzelbaum machen. Oder wenn man zum Beispiel irgendwas wirft, dann fliegt es. Wenn man es langsam wirft, fliegt es einfach ganz langsam weiter zum anderen rüber. Super, ganz toll. Es gibt leider einen Haken beim Parabelfliegen Und der Haken ist, dass einem schlecht werden kann. B redet.
1: Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
0: Ja, hallo. Ich bin Robert Gerzer. Ich äh, habe ganz lange bemannte, in der bemannten Raumfahrt gearbeitet. Ich bin äh, Arzt, bin Mediziner und Wissenschaftler und war so 23 Jahre lang Direktor des Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin. In Köln im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im DLR. Und inzwischen bin ich aber in Ruhestand. Aber im Geiste
1: immer noch bei dem Thema dabei, weil es ja ein sehr spannendes Thema ist. Und ich freue mich sehr, Herr Dr. Gerze, dass Sie heute mein Gast sind. Wir werden heute über ganz viele wissenschaftliche Themen auch sprechen. Und wenn wir uns in der Wissenschaft bewegen, dann geht es ja auch ganz häufig um Definition. Und damit würde ich gerne einsteigen. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wenn wir über Weltraum sprechen, wie definieren wir denn eigentlich Weltraum, beziehungsweise wo beginnt denn eigentlich der Weltraum für uns?
0: Ja, der Weltraum ist unendlich groß. Es gibt verschiedene Definitionen. Die physikalische ist irgendwo draußen, wo es keine, wo es keine Atmosphäre mehr gibt. Das ist wechselnd. Für die Luft- und Raumfahrt ist es aber so, dass die Amerikaner sagen, okay, wenn wir nicht mehr, nicht mehr mit dem normalen Flugzeug fliegen können, wenn wir Raketenantriebe brauchen, weil die Luft zu, zu dünn ist, dann nennen wir das Weltraum. Das sind ungefähr 80 Kilometer Höhe. Die internationale Gemeinschaft, die sagt, 80 ist zu uns zu so kompliziert. Wir, wir nehmen die sogenannte man linie und das sind 100 Kilometer. Also für, die, für uns in Deutschland beginnt quasi der Weltraum in 100 Kilometer, obwohl das physikalisch falsch ist.
1: Okay, da haben wir das schon mal definiert und geklärt. Jetzt ist ja dieser Weltraum für uns eigentlich eine ziemlich menschenfeindliche und eine extreme Umgebung. Macht es das eigentlich so wirklich so extrem spannend, sich darin zu bewegen und darin zu forschen?
0: Ja, die Zukunft wird es zeigen. Wenn wir unsere Erde nicht kaputt machen, was wir hoffen, dann ist in der Zukunft der Weltraum eine neue Möglichkeit für die Menschheit, auch sich auszubreiten und zum Beispiel Rohstoffe zu gewinnen. Der Mond oder die Asteroiden, die sind da draußen und die sind ja voller Metalle, die wir gut brauchen könnten. Aber das geht natürlich nicht in den nächsten 15 Jahren, sondern es ist weit in der Zukunft. Also Weltraum ist Zukunft.
1: Sie haben eben ja schon gesagt, dass Sie im DLR, im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ja gearbeitet haben. Jetzt kennen viele von uns äh, vielleicht eher die Abkürzung wie NASA, wie ESA. Äh, was macht denn tatsächlich die DLR? Also wo ist denn da so das Steckenpferd bei Ihnen damals gewesen? Oder äh, ist es heute noch beim DLR? Und wo grenzt sich das zu NASA und ESA ab?
0: Ja, das DLR heißt es übrigens, das DLR, das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Äh, wie, schon sagt, äh, wie, wie schon der Name sagt, äh, alles was so der Staat äh, in Forschung in Luft- und Raumfahrt macht, aber auch Verkehr und äh, auch äh, Energieforschung und so weiter, das ist im DLR zusammengefasst. DLR ist eine sogenannte Großforschungseinrichtung, gehört zu, zu den sogenannten Helmholtz-Zentrum der Großforschung. Das sind große Institutionen in Deutschland, die sich mit speziellen Themen beschäftigen. DLR halt vor allem Luft- und Raumfahrt. Denn die NASA, National Air, Aviation and Space Administration in den USA, ist eine ist auch eine, eine staatliche Einrichtung, eine zivile staatliche Einrichtung in den USA, die sich auch mit Luft- und Raumfahrt vor allem äh, beschäftigt. Der, die, die, die NASA ist aber nicht, gehört nicht zu den Großforschungseinrichtungen in den USA, sondern äh, untersteht direkt dem Präsidenten. Also der NASA-Präsident, der ist direkt dem, dem US-Präsidenten unterstellt. Und hat da sein, sein Geld. Die ESA ist diese europäische Forschungseinrichtung, European Space Agency, die, 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 kümmert sich nur um Space. ESA, das sind Mitglieder der EU, sind, und ein paar andere Länder, Israel zum Beispiel, sind Mitglieder der ESA. sind dann über 20, Mitgliedsländer. Und äh, also nicht alle EU-Staaten sind auch ESA-Mitglieder. Das ist ein bisschen kompliziert. Äh, und, aber die, die, die forschen auch in der Luft- und Raumfahrt. Das Zentrum ist in Paris. Um, die das Headquarters in Paris und das, das Forschungszentrum ist in Nordrhein in den Niederlanden. Herr
1: Dr. Gerzer, wir haben so eine Entwicklung, die wir gerade sehen, die es vor Jahrzehnten noch nicht gab, so dass die Privatindustrie immer mehr in dieser Raumfahrttechnik einsteigen wird. Elon Musk ist ja so ein bekannter Name dabei. Wie sehen Sie das denn? Ist das eine positive Entwicklung, wo Sie sagen, ja, das gibt neue Chancen quasi für die Technik, für die Entwicklung, für die Zukunft der Raumfahrttechnik oder beäugen Sie das eher mit einem kritischen Auge?
0: Insgesamt sehe ich das äh, sehr positiv. Und negativ finde ich, dass es in Europa kaum äh, Aktivitäten auf diesem Gebiet gibt, sondern dass wir so ein bisschen Nase rümpfen, diese blöden Amerikaner da äh, herziehen. Ähm, die, die private äh, bemannte Raumfahrt oder die primate, private Raumfahrt, die führt dazu, dass es äh, Konkurrenz gibt. Die führt auch dazu, interessanterweise, dass die Treibstoffe äh, umweltfreundlicher werden, weil die Privatindustrie auch schon an die Zukunft denkt und sagt, okay, wir können uns nur durchsetzen, wenn äh, unsere Raketen äh, nicht die Schadstoffe aus, äh, ausstoßen. So ist sowohl die, die Firma von dem, von dem Elon Musk als auch die von dem Jeff Bezos, die zwei großen Firmen, die, die investieren sehr viel in umweltfreundliche, weniger umweltfeindliche, muss man vorsichtig sagen, Treibstoffe. Und was die auch machen, ist, dass die nur wiederverwendbare Raketen verwenden. Die staatlichen Institutionen, die Europa, die EU, auch die NASA, die verwendet immer noch nicht wiederverwertbare Raketen. Und das ist einfach Verschleuderung von, von Geld. Die Privatindustrie sagt, wir müssen am Schluss Geld verdienen. Das heißt, wir können uns nicht leisten. Wir können nicht, wir sind war, wir können nicht, wenn wir zum Beispiel im Flugzeugbau wehren nach New York fliegen, ein Flugzeug dafür bauen und in New York das wegschmeißen. Das geht nicht. Und bei, und bei Raketen ist es das, das Gleiche. Die Zukunft wird zeigen, dass da oben sehr viel Geld verdient werden kann. Deshalb ist für mich die Frage nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, sondern die Frage ist, wer wird da das Geld verdienen und äh, werden wir in Europa irgendwann mal abgehängt, weil wir so hochlässig sind.
1: Aber warum liegt es denn daran, dass wir in Europa da dieses Steckenpferd nicht, nicht sehen? Äh, trauen wir uns nicht oder welche, welche Gründe gibt es denn dafür, dass wir erstmal den, den Amerikanern das Feld überlassen?
0: Ja, wir haben ja nie selber, äh, wir haben ja, wir haben im, im Zweiten Weltkrieg, da haben wir äh, Raketen gebaut und es nicht mit Trumpf bekleckert. Und seither überlassen wir im Prinzip die bemannte Raumfahrt oder die astronautische Raumfahrt, muss man heutzutage sagen. Deshalb das Buch heißt ja auch <lacht> deshalb astronautische Raumfahrt. Ähm, wir haben nach dem, wir haben ja immer den Amerikanern zugearbeitet und, äh, aber nicht selber entwickelt. Wir sind vollkommen abhängig von, von den USA in Westeuropa. Und äh, im Wettrennen jetzt haben wir auch die Technologie nicht. Die guten Leute von uns, die, die gehen rüber und, äh, und sind bei den Firmen, äh, sowohl Privatfirmen als auch bei der NASA, und arbeiten damit. Wir haben einfach das, das Thema verschlafen.
1: Lassen Sie uns nochmal in die ähm, astronautische Raumfahrt nochmal direkt reingehen, und zwar in die Ausbildung der Astronauten und Astronautinnen. Ähm, man hört ja immer wieder in Fernsehdokumentationen oder in Berichten, dass das ja ein sehr strenges Auswahlverfahren ist, weil ja wirklich auch körperliche, psychische Belastungen ja auch eine sehr große Rolle spielen. Können Sie uns vielleicht mal kurz mitnehmen? Wenn ich jetzt äh, das Gefühl habe als Jugendlicher, als junger Heranwachsender, okay, vielleicht ist die ähm, Raumfahrt was für mich, ich möchte gerne Astronaut oder Astronautin werden. Was muss ich denn überhaupt mitbringen, um dieser Belastung standhalten zu können?
0: Also eine Ausbildung zum Astronauten, zur Astronautin ist extrem teuer. Und man will, dass diese Leute, die das machen, über, sagen wir, 20 Jahre auch zur Verfügung stehen, mindestens. Ähm, deshalb ist es so, dass wir Astronaut oder Astronautin werden sollen, in der Regel in Europa, in der staatlichen Raumfahrt in Europa, <lacht> in der Regel ähm, ein Studium absolviert haben sollte. Ingenieurwissenschaften ist gut, auch Lebenswissenschaften, Medizin ist sehr gut. Ähm, dann schon Berufserfahrung haben sollte, so ein paar Jahre, am besten irgendwo in der in der Wissenschaft gearbeitet haben sollte, muss, ist aber kein Muss. Natürlich ist es nicht schlecht, Pilot zu sein, natürlich ist es nicht schlecht, gut Englisch zu sprechen, weil das schon mal Englisch ist, und ähm, dann sollte man nicht zu alt sein, also ähm, man, wer mit 45, sage ich mal, sich bewirbt, der braucht man fünf Jahre, um sich, um, um ausgebildet zu werden und dann wird man, dann fliegt man einmal, das äh, ist zu viel und das, ähm, und, ja, und und dann, dann gibt es Ausschreibungen. Ähm, in der Ausschreibung ist in der Regel steht drin, man braucht ein sogenanntes Medical schon mal. Man sollte geeignet sein, Pilot zu werden von der Gesundheit, ähm, damit, damit nicht die Patienten äh, Astronauten werden wollen. Und ja, dann kommt die Auswahl. Die ESA hat jetzt gerade eine Auswahl, eine Ausschreibung gemacht. Und da haben sich dann für sechs Plätze, glaube ich, etwa 30.000 Leute gemeldet. Oh, wow. Das heißt, der erste, <lacht> der erste Schritt in der, in der Auswahl ähm, ist, dass man dass dann eine Kommission mal checkt, ob die Leute die, die Bedingungen erfüllen. Wenn einer sagt, es ist mein Traum, ich bin jetzt 19, ich will, ich will das Not werden, dann fliegt er raus und sagt, bewirb dich mal, wenn du Studien fertig hast, wenn du ein paar Jahre gearbeitet hast, wenn du gereift bist, wenn du erfahren hast, kommt dann wieder. Und dann fliegen dann schon mal die ersten, sagen wir mal, die Hälfte schon mal raus. <lacht> und äh, ja, dann gibt es so Fragebogen noch und dann äh, und Fra fragebogen äh, Ja, und dann äh, gibt es so, so sogenannte psychologische Auswahl. Ja, man versucht natürlich, ja, in der Vergangenheit war ich selber immer beteiligt, weil mein Institut, ich war Institutsleiter vom Institut, das wohl in der medizinischen Auswahl äh, zentral beteiligt war, als auch in der psychologischen Auswahl. Also nicht nur mein Institut, sondern es ist ja, ESA, ist, es ist europaweit, verschiedene Institute. Und dann äh, geht es äh, erstmal darum, ähm, ähm, ist man, äh, was ist man für ein Typ? Also, ähm, Helden zum Beispiel, der sagen, ich bin der Tollste, fliegen sofort raus, weil man in der bemannten Raumfahrt, in der astronautischen Raumfahrt ähm, kompatibel sein muss, gruppenkompatibel, weil man in der häufig bei wichtigen Aufgaben nie selber die Lösung finden kann, sondern im Team arbeiten muss. Und da muss man auch in der Lage sein, sowohl zu führen als auch geführt zu werden. Weil wenn ein Problem ein Ingenieurproblem ist, dann muss der Wissenschaftler das sagen, was der Ingenieur sagt oder und so weiter. Das tun, was der andere sagt. Das heißt, man muss hoch spezialisiert sein, aber gleichzeitig in der Lage sein, mitzuarbeiten. Dann muss man in der Lage sein, gut, gute Laune zu haben. <lacht> Nicht streiten, wer, wer gerne streitet, fliegt raus ja, und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele psychologische Anforderungen. Dann, Wenn es zu den Fähigkeiten kommt, da gibt es richtige Tests, so schriftliche Tests, ähm, dann muss man gut sein in den Tests. Aber man darf keine Löcher haben, wenn, wenn man nicht dreidimensional denken kann zum Beispiel, fliegt man raus. Dreidimensional ist wahnsinnig wichtig, weil man da oben in allen möglichen Körperlagen ist und dann verdreht sich immer alles. Und wer, wer, wenn da, durch, wer da durcheinander kommt, der sollte nicht auf der Art werden. Also... Äh, man sollte keine isolierten Ausfälle haben. Also, wenn einer Ingenieur auf einem Gebiet ist oder eine auf dem anderen äh, und keine, Schrauben, keine Schraube drehen kann, dann gibt es nicht. Weil, wenn Notfall, haben. also sehr viele psychische, äh, psychische Eigenschaften und keine großen Ausfälle.
1: Über welchen Zeitraum sprechen wir denn, was dieses Auswahlverfahren angeht? Das hört sich ja hochkomplex an und wird jetzt nicht innerhalb von einer Woche ja abgeschlossen sein. Wie lange zieht sich denn so ein Auswahlverfahren hin?
0: Das zieht sich schon über über also nicht für den einzelnen, äh, sondern insgesamt über mindestens ein halbes Jahr. Also, es, da hatten wir 30.000 Bewerbungen. Dann kommt erstmal, da muss man erst mal versuchen, möglichst viele rauszuschätzen. Ja? Dann hast du vielleicht noch 2.000 und von den 2.000, dann dann äh, musste die irgendwann mal oder 1.000 musste dann in die psychologische Auswahl. Äh, tun, da kannst du pro, pro Tag einmal nur, sagen wir mal, 50 maximal irgendwie durchtesten. Und dann zieht sich das. Und dann gibt es verschiedene Stufen. also die, die aufwendigeren Auswahlverfahren kommen immer am Schluss hinterher. Zum Beispiel die Medizin. In der Medizin versucht man nicht mehr, früher waren es nicht mehr als 100 in die Medizin einzuschleusen, weil das dann teuer wird und, und aufwendig wird. Und so, so ist am Schluss kommen dann irgendwann mal durch die Medizin die Hälfte schon von denen durch, die in die Medizin reingehen. Also sehr viele kommen durch am Schluss, dann hat man noch 50. Aber dann, dann braucht man sechs, weil sechs ausgebildet werden. Wie, wie, wie wählt man aus 50 die sechs aus? Und dann ist es tatsächlich so, dann kommt eine Kommission zusammen bei der ESA äh, und diese Kommission, die wählt dann nicht mehr nach Fähigkeiten. Also alle 50 sind geeignet, sondern dann kommt Italien und sagt: Ja, ihr Deutschen habt schon zwei von denen. Wir sind aber auch ein großland Wir wollen auch zwei, wir haben wir ja schon vier. Die Franzosen sagen, aber also wir wollen auch zwei. Dann sagen die kleinen Länder, ihr seid nett, ich brauche auch mindestens einen. Und dann gibt, kommt das politische so sodass am Schluss... Von den 50, äh, wer, da, wer da am Schluss Astronaut ist, hängt überhaupt nicht mehr mit den Eigenschaften der Person äh, zusammen, sondern nur mehr ist nur mehr eine politische Frage. so Sodass am Schluss, äh, und äh, dann gibt es manchmal Nachrücker, zum Beispiel Matthias Maurer, der gerade geflogen ist, der war bei der letzten Auswahl äh, nicht als Astronaut ausgewählt, aber nur. Aus politischen Gründen, weil, weil eben andere Länder auch einen Platz äh, wollten und dann ist er nie, nicht zum Zuge gekommen, sodass er hinterher, ohne neu ausgewählt zu werden, einfach nachgerutscht
1: ist. Sie haben eben einen Punkt gesagt, da würde ich gerne noch mal kurz bleiben, nämlich bei diesem psychologischen Aspekt des Streitens. Ähm, und da habe ich mir überlegt, okay, wie testen Sie das? Weil äh, ich kann jetzt ja nicht im normalen Gespräch rausfinden, ob jemand streit, lustig ist oder nicht. Ähm, würde ich jetzt mal als Laie behaupten. Das heißt, provozieren. Sie die Kandidaten, setzen die Sie in ein Szenario, wo sie sich streiten müssen und Sie schauen sich an, wie oder welche Streitkultur da an den Tag gelegt wird. Wie wird denn, wie wird denn die Streitkultur getestet? Das finde ich ganz spannend.
0: Ja, da setzt man Teams zusammen und gibt ihnen eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist äh, zum Beispiel unlösbar. Und, ja. und <lacht> Oder schwer löst, sagen wir mal schwer lösbar. Und dann äh, gibt es eine, auf jeden Fall werden dann Fehler gemacht. Und die wird auf jeden Fall rausgefunden, die finden auf jeden Fall raus, wer hat den Fehler gemacht. Und, und dann, ah, ich will ja absolut werden, jetzt macht dieser blöde an einen Fehler. Wenn du dann nicht freundlich bleibst, dann bist du schon entlarvt. Es sind so, so, so Spielchen, ja, die man da macht. Das sind die Kollegen in Hamburg bei uns, in, in der Psychologie in Hamburg, die denken sich da solche Spielchen aus. Ja. Mhm.
1: Total interessant. Äh, Herr Dr. Gester, ich würde gerne noch kurz ähm, bei, bei Thema Schwerelosigkeit bleiben. Jetzt kennen wir, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, in den Weltraum zu reisen, diese Parabelflüge, diese Suborbitalflüge die oder Orbitalflüge. Erklären Sie doch mal ganz kurz vielleicht, was... Das genau ist. Also Parabelflügel, das weiß ich. Man fliegt mit einem Flugzeug relativ weit hoch. Man muss sich das vorstellen, dann sinkt man quasi wie eine Parabel wieder wieder ab und hat dieses Schwerelosigkeitsgefühl vielleicht für ein paar Sekunden. Aber was sind denn Suborbital- bzw. Orbitalflüge?
0: Ja, da ist ein Riesenunterschied. Das weiß der Laien in der Regel nicht. Suborbitalflüge heißt einfach... Ich fliege bis zur Grenze zum sogenannten Weltraum, also die Amerikaner zum Teil 80 Kilometer plus einen Meter und, die, und wir Europäer versuchen, in 100 Kilometer plus einen Meter zu fliegen, dann lässt man sich wieder fallen und landet wieder. Das Ganze dauert, wenn man nur rauf und runter fliegt, vielleicht eine halbe Stunde. Dann kann man sagen, ich bin Astronaut. Das ist, macht der Jeff Bezos mit seiner, mit seiner Firma Blue Origin zurzeit und fliegt drauf und wieder runter. Das ist, da braucht die Rakete nur so viel Treibstoff, so viel Antrieb, dass man eben in 100 Kilometer kommt oder in 80 Kilometer. Orbital bedeutet, man muss mindestens einmal einen Orbit machen. Ein Orbit ist der Flug um die Erde und zwar ohne Antrieb. Das heißt, man muss so schnell sein, äh, im, äh, im, im, sogenannten Weltraum, dass das, dass die, dass, dass man um die Erde rumfällt, dass also die Erdanziehungskraft einen, äh, kreisförmig rumfliegen lässt. Dazu braucht es ein paar hundert Kilometer Höhe und vor allem braucht es eine hohe Geschwindigkeit. Man muss etwa 28.000, die Raumstation fliegt in etwa 28.000 Kilometer, Stundenkilometer. Das heißt, man braucht wahnsinnig viel mehr Energie da oben noch so schnell zu sein oder schon so schnell zu sein. Bei dem Suborbital muss man in, 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 in 100 Kilometer braucht man null Geschwindigkeit, wenn man damit runterfällt. Und in Orbital, da muss man erstmal 300 Kilometer oder 400 Kilometer fliegen und braucht dann 28.000 Kilometerstunden. So, und wenn man jetzt landen will, dann, dann, äh, dann hat man 28.000 Stundenkilometer und fliegt wieder in die Erdatmosphäre rein und die die Atmos die, die, die Sauerstoff oder der Stickstoff, der da, der da ist, der bremst das Raumschiff und der fliegt, der fliegt auf die Wand und dann wird es heiß. Und dann brauchen wir eine sogenannte Wiedereintrittstechnologie, die ist also extrem schwierig zu machen und extrem teuer. Und insgesamt ist deshalb suborbital und orbital Raumfahrt fast nicht miteinander zu vergleichen. Suborbital ist so ein bisschen wie hochfliegen und wieder runter, das ist nichts. Und die echte Raumfahrt ist, die ist dann die orbitale Raumfahrt.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die nächste Frage mit Ja beantworten werden, ist wahrscheinlich sehr hoch. Ich stelle Sie aber trotzdem, haben Sie mal einen Parabelflug selbst durchgeführt? ja.
0: Also ich bin selber mitgeflogen, ja, öfter. ja. Können Sie
1: uns mal so ein bisschen beschreiben, wie ist das? Kann man sich das vorstellen, vielleicht wie so eine Achterbahnfahrt? Da hat man auch so manchmal in der Markengegend so ein bisschen das Gefühl von leichter Schwerelosigkeit. Aber was, was, was macht das mit einem? Was, wie fühlt sich das da an, da oben, wenn man in diesem Parabelflug drinsteckt?
0: Also äh, zunächst, so, sobald Schwerelosigkeit kommt, sind alle guter Laune und Lachen. Das ist einfach toll, ja, wenn man dann schwebt. Und mir ist am Anfang immer passiert, wenn ich da sch sch zum Schweben komme, wollte ich gehen und dann bewegt man die, die Beine und die Füße, also, also da, da ist dann nichts. Und dann wird es sogar für andere gefährlich. Und das dauert ja eine halbe Minute oder also knapp eine halbe Minute, wo man schwebt, da kann man einen Purzelbaum machen. Oder wenn man zum Beispiel irgendwas Wirft ganz leicht, das ist ganz toll. Dann fliegt es, wenn man es langsam wirft, fliegt es einfach ganz langsam weiter zum anderen rüber. Super, ganz toll. Und, äh, und ja, und deshalb macht es allen großen Spaß. Es gibt leider eine, einen Haken beim Parabelfliegen. Und der Haken ist, äh, dass einem schlecht werden kann. Ähm, die wissenschaftlichen Parabelflüge, ich bin hauptsächlich bei wissenschaftlichen Flügen mitgeflogen, da soll ja möglichst viel Wissenschaft gemacht werden. Da werden ungefähr 30 Parabeln hintereinander, oder 15, und dann dreht das Flugzeug oben, dann machen wir nochmal 15, also 30 Parabeln ungefähr. Und dann ist es so, dass so ab der 10. bis 15. Parabel geht's los, wenn nicht einer besonders empfindlich ist und sofort <lacht> Schwierigkeiten kriegt, dann geht es los, dass die Leute ähm, Probleme kriegen. Ich, ich habe auch zweimal, äh, musste ich mich dann auch übergeben bei zwei Parabelfliegen. Äh, deshalb ist es so, es gibt auch vip parabelschläge oder parabelschläge wo man ein, wo man was zahlt. Die werden normalerweise, da fliegt man 10 bis 15 Parabel. Das heißt, das ist noch vor der Zeit, wo es dann vielen übel wird. Und, äh, und äh, wer erfahren ist, der lässt sich auch vorher eine Spitze geben gegen die Übel.
1: Herr äh, Dr. Gerze, bevor wir gleich zum Schluss kommen und uns noch um die Zukunft der, der Raumfahrttechnik unterhalten, der astronautischen Raumfahrt, wo es eventuell hingehen könnte, habe ich noch eine Frage und ich weiß nicht, ob Sie die überhaupt beantworten können, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, wir schaffen es, zigtausende Kilometer in die Luft, äh, in, ins Weltraum zu fliegen, da die Planeten, Sterne äh, zu erforschen, Experimente zu machen. Was wir nicht schaffen, 80% der Tiefsee des Ozeans sind noch völlig unentdeckt. Können wir nicht die Technik nutzen, die wir für oben haben, um die quasi unten auch einzusetzen? Warum schaffen wir es nicht, in die Tiefe zu gehen, aber in die Höhe?
0: Ja, das ist eine, eine politische Frage oder eine Wissenschaftsinteressefrage. Es ist ja immer die ja, Weltraum. Im Weltraum geht es ja nicht bloß um die Entdeckung, Erforschung, sondern es geht ja auch um zukünftige Einflusssphären. Und man, auch ums Militär, obwohl obwohl wir Abkommen haben, dass Weltraum äh, militärisch äh, nicht genutzt wird. Aber die Frage ist nur, wie lange. Äh, Im Weltraum ist die Zukunft un unendlich vorstellbar. Das ist einfach, geht, geht ins Unendliche. Und unter Wasser gibt es vieles zu entdecken. Äh, gibt es vielleicht auch Bodenschätze, wo, wobei man sagt, äh, dann hat man schon wieder Umweltverschmutzung. Aber es gibt nur was zu entdecken. Im Weltraum ist es, äh, gibt es auch die Möglichkeit, selber zu produzieren. Es gibt die Möglichkeit, Bodenschätze zu heben. Und es gibt die Möglichkeit, Industrien zu machen irgendwann, die uns helfen, auf der Erde weniger Umweltverschmutzung zu machen. Wenn ich an die Bodenschätze denke, an die seltenen Erden, dann ähm, dann können wir die vielleicht mal im, 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 in den, von Asteroiden holen und auch mit Fabriken äh, da was produ produzieren. Das heißt, der Weltraum hat, glaube ich, wirtschaftlich und für die Zukunftsperspektiven viel mehr Möglichkeiten als äh, das Meer.
1: Okay, und dann richten wir den Blick mal noch in die Zukunft. Sie haben es ja eben schon gesagt, private Raumfahrttechnik ist ja keine Zukunft mehr. Wir sind ja schon in der Realität, in der Gegenwart ja drin. Aber wo geht denn die Zukunft der astronautischen Raumfahrt hin? Was sind denn Punkte, wo man sagt, okay, da steckt noch die Zukunft, die wir uns vielleicht jetzt noch nicht vorstellen können oder die jetzt schon in Beginn der Entwicklung ist?
0: Ja, das ist das, was, wo ich schon fasziniert bin von dem, was diese Milliardäre machen. Die sagen, äh, wir wollen in Zukunft Geld verdienen. Und zwar richtig. Und, und ob das gut oder schlecht ist das, ist, das ist eine Realität. Und wenn man den Mond anschaut, wenn wir, wenn wir gucken, dass wir theoretisch auf dem Mond die Möglichkeit haben, dort Ressourcen zu nutzen, dort Sachen zu bauen, dann geht's los irgendwann, brauchen wir nicht mehr die Satelliten bauen, die die, wir, die Raketen von der Erde wegbauen, sondern, sondern von irgendwo, wo es nicht mehr so teuer ist, in eine Umlaufbahn zu fliegen, weil einfach die Anziehungskraft vom Mond kleiner ist. Oder wenn wir eine Raumstation machen. Die Amerikaner ja bauen jetzt dann eine Raumstation, die um den Mond rumfliegt. Das ist ja gigantisch, sowas. Und man, die, Da hat die Zukunft die Möglichkeit, dass man in Schwerelosigkeit Sachen baut, die wir ganz anders bauen können, wenn sie, wenn sie als Satelliten zum Beispiel äh, denken. Und äh, vielleicht auch dann die Möglichkeit, so, äh, Sachen zu bauen, die wir hier auf der Erde brauchen. Insofern, sind es unendliche Möglichkeiten. Und ich beginne auch in meinem Buch, beginne ich damit, dass ich sage, in 100 oder ein paar hundert Jahren wird man sagen, dass damals die 20 er bis 70er, also die 50 Jahre jetzt, die jetzt kommen, das war, war die Zeit, wo der, der Mensch angefangen hat, die Erde zu verlassen und nicht um wegzugehen, sondern vielleicht, wenn wir Glück haben, um die Erde auch schützen zu können. Und deshalb ist das, finde ich, unendlich faszinierend, was da die Zukunft bringen kann.
1: Ein schönes Schlusswort. Mehr Informationen gibt es im gleichnamigen Buch, nämlich Astronautische Raumfahrt von meinem Gast Dr. Gerzer. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Das war sehr spannend und es gibt noch sehr viele weitere Informationen nachzulesen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ja, vielen Dank ebenfalls, Herr Becker. Wiederhören, wieder